0: E Está começando mais um Episódio 3 Bits
1: Podcast. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes politizados. Sejam bem-vindos a mais um Episódio 3 Bits Podcast. É
2: isso mesmo, Sepúlveda, em clima de festa, eu quero dizer aqui que eu estou me candidatando, meu número é 7656, vote para ter um
3: chapisco. Na ritmo, Eric? é ritmo
0: uh! de festa
3: Belíssimo dia, meus queridos ouvintes Hoje, como vocês ouviram O nosso majestoso Sepúlveda, candidato A vice-presidência Pelo partido 3B né? Partido 3B, 2022 tá, tá aí na chapa de vice-presidente Com a nossa querida presidenta Gabriela Migoto
4: Eu, se tem alguém que vai presidir Esse Brasil, você eu Na verdade, quando eu era criança eu achava que o Brasil era pequeniníssimo pra mim e aí eu queria ser presidente do mundo. <risos> e a minha mãe tá de prova disso. Eu não queria ser presidente só do Brasil, eu queria ser presidente do mundo inteiro. E eu falava que eu ia colocar todos os brinquedos por um real. Essa era a minha proposta principal de campanha.
0: É assim. Bom, se dependesse de todas as crianças no mundo, você ganhava. É verdade. Não se é criança só. votasse... Se você criança votasse, você, você tinha ganho já. Com,
4: com certeza.
2: certeza. Mas isso tudo era um plano pro Império Gabrielismo.
4: <risos> mas hoje a gente tem o, o prazer de estar tá aqui com ela. Que não só, que não só é minha chefe. <risos> mas também é a segunda vereadora mais votada de Tabaté. Olha só. Tá ali
3: Pode deixar, pode deixar. Gritando, explosão. Vamos fazer um, vamos fazer um jingle pra Thalita, até. <risos> Ela
4: tem um jingle. Ele eu tenho um jingle.
3: <risos> é. Aí um eleitor assis na sua vereadora, não é mesmo, velho? Vamos precisa um decorar o jingle, tá bom? <risos> o que importa é que eu botei na urna. Mas bateria embaixo ou você
5: negou? O meu jingle é Bela Tchau em ritmo de funk.
0: Oi, só... oh, pior que é bom, hein?
5: É bom mesmo. Ué, é Tem uma mensagem subliminar por trás, né? Que não é o funk, na verdade, que é a mensagem de Bela Tchau, né? Lógico. <risos> Qual Eu... é a mensagem? Revolução. Mentira, Escuta essa. <risos> Existe essa
4: mensagem.
5: Eu não sabia. Sério? Revo... Revolucione.
0: Revolucione. Revolucione. A gente
5: ah, pensa. Mas... <risos>
3: Mas, Palita, seja muitíssimo bem-vindo ao Três Podcast. É, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E se apresenta aí para a galera, fala um pouco de você.
5: Ah, eu que agradeço por vocês estarem me recebendo aqui para falar um pouco de política, né? Ninguém aguenta mais falar de política nesse atual cenário que a gente está vivendo no Brasil no Estado, até mesmo aqui no nosso município, mas eu acho que é nesse momento que é tão necessário mesmo que pessoas como vocês, tão politizadas, tão críticos, estejam mesmo mais próximos da política, porque é a única forma de que a gente consiga promover mudanças. Bom, eu sou a Thalita, como vocês já me nomearam por aí, né, já me falaram, já falaram, de me apresentaram um pouquinho. A a sua mãe. É, minha mãe me nomeou, é verdade. <risos> <você> tá <certo. risos> Thalita para vocês, Thalita para minha mãe, é, bom... Eu sou professora, né? A gente tava brincando aqui que a Gabriela queria ser presidente do Brasil. Eu só queria ser professora mesmo, dar aula pra criança ramelenta. Era tudo que eu queria, <risos> era o meu sonho. É
3: humilde. Eu vou dizer que é até mais difícil, talvez.
5: Talvez. <risos> talvez. talvez. Talvez seja mais sério, sabe? Mas é, criança é um assunto sério. Mas brincadeiras à parte, esse era o meu sonho, sempre quis ser professora, é, eu comecei a me interessar por política desde muito jovem, é, eu sempre começo contando por essa história, porque eu tinha 13 anos e eu fazia cursinho é, preparatório para vestibulinho, eu estudava numa escola municipal, Taubaté, no Juvenal, e eu fazia um cursinho preparatório para esse vestibulinho, pegava ônibus pra ir pra ele, e um determinado dia eu vi uma manifestação acontecendo na praça da Santa Terezinha. Nem sabia o que era manifestação, só vi um monte de gente e pensei: é festa. E aí eu decidi, decidi parar lá pra ver o que, que tava acontecendo, e era bem no ano da cassação do Roberto Peixoto, e eu comecei a tentar me inteirar do que, que tava acontecendo, tentar entender o que, que era aquilo. Cheguei na escola com muitas dúvidas sobre essa cassação, né? E, de alguma forma, é, eu entendi, é claro que depois, com maturidade, do que estava que se tratando, né? Mas, na época, é, era alguma coisa sobre desvio de dinheiro de merenda, e se eu merendava... Boa taurina que sou, né? Não mexe na minha comida.
1: <risos> então, eu merendava.
5: Eu sabia que era sobre mim também. Porque eu ia pra escola, eu merendava, tá dizendo dinheiro da merenda. Então, de alguma forma, tocou num ponto sensível pra mim, sabe? Depois de muito <risos> tempo, com a atividade, eu fui entender o que, que era realmente que tava acontecendo. Mas logo ali já me pegou de algum jeito que eu sabia que eu queria estar tá participando daquilo e essa foi a minha primeira proximidade assim com a política né, política municipal a política institucional essa política de rua também que se manifesta né que dá é, que propõe uma voz para o povo e enfim essa foi a primeira bandeira aí que me veio né a questão da educação a questão sobre uma política cidadã realmente é, feita com responsabilidade e aí depois Fui me descobrindo na escola, sempre fui bem curiosa, bem participativa, e aí com as minhas amigas veio a pauta do feminismo. A gente começou a ler alguns textos na escola, é, ter contato com alguns outros livros, e a gente sentia muita falta de um lugar para conversar sobre, sobre feminismo. A gente tinha dúvidas e a gente falava disso em casa. A gente falava disso em casa com as nossas mães, com as nossas tias, e a gente não tinha resposta. Então a gente decidiu que, já que a gente não tinha resposta, a gente ia criar um espaço pra que a gente tentasse achar ali, juntas essas respostas, e a gente teve o nosso primeiro coletivo feminista que era o Maria Vem com as Outras e a gente se organizava lá na quadra do Parque Aeroporto, fazia seminário, convidava pessoas, eu não sei nem como a gente conseguiu fazer isso, viu? Um bando <risos> de meninas de 16 anos convidando gente lá da USP pra vir falar na quadra do Parque Aeroporto e Mas pior que que nome quero, genial!
3: Viu? Que nome genial! Eu, eu achei Maria muito bem, com cara outras, é. Cara
5: que é tá o nome do
3: podcast. Quatro anos. anos de publicidade, eu não pensaria num nome genial desse. Um nome simples, né?
5: Simples e potente. E aí a gente conseguiu uma galera pra falar de coisas que a gente queria saber só. A gente era só curiosa, queria respostas e aí a gente fingia que sabia do que tava fazendo, né? E acabou que a gente foi de encontro aí com essas respostas que a gente tanto estava procurando, e aí foram essas bandeiras que foram me transformando em quem eu sou. Primeiro veio aí essa política municipal, né, essa, essa questão da educação, é, que escola é coisa séria, eu já queria ser professora, é, depois o feminismo, depois eu fiquei cadeirante com 17 anos por causa de uma doença autoimune, eu tenho uma lesão medular que meu próprio corpo desenvolveu, e aí me veio mais uma bandeira, né, que é a questão da inclusão, eu ia para faculdade de, é, a faculdade de de, de letras, né, porque realmente sou professora e não é brincadeira.
0: Só, só um, é um parêntese rapidinho, você fez aquele projeto, foi na Unital que você fez a faculdade? Foi, foi. Você fez aquele projeto de ir dar aula para a galera do ensino médio, de literatura, eu acho. A Maria Elisa.
5: Fui, fui. Eu fui pro ensino médio, era o PIBID, eu acho que você tá falando.
0: Isso, o PIBID, isso. Ah, então é daí Pibid. que eu te conheço, que talvez você me conheça também, porque a gente tava na mesma sala.
4: Impossível, é a gente tem a mesma idade.
0: É? tem isso aí é. também. <risos> porque o, o eu acho que foi o Cícero, tem? foi o, eu, tenho, eu tenho 23, porque eu lembro de... De, de ter uma Thalita no pibid e aí eu tava, agora catucou na minha cabeça, eu falei, putz, pibid
5: e aqui em Taubaté só tem eu de Thalita é? Ah, <risos> eu pensei porque muita coisa não, não bateu no
0: caso daí eu fiquei, putz, será?
5: não, mas eu acho que era eu sabe por quê? porque porque faz todo sentido era a Maria Elisa, se ela foi sua professora e você lembra de uma Thalita lá provavelmente era eu ela tinha cadeira de rodas?
0: Eu lembro Porque daí que vai
5: ser coincidência demais, ah, né? Eu, 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 tal, eu acho que isso seria... Imagina, será que existe uma... Não, não, não é possível. Uma outra Thalita Cadeirante professora. É é, não, não é possível. Thalita, não, Thalita, 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 Thalita. Versa. Thalita Verso. Não, mas é eu, eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu saí do ensino médio com 17 anos e já fui pra faculdade logo em seguida. E no uhum. meu primeiro ano... Do, do, da faculdade eu já estava estagiando no PIBID que é um programa de inici... falecido PIBID né é um programa de iniciação à docência então a gente realmente desenvolvia projetos nas escolas e ter estado no meu primeiro ano da faculdade, é, lecionando pro ensino médio foi o começo dos meus traumas, porque <risos> eu tinha 17 anos e eu dava aula para pessoas de 17 anos, e eles me respeitavam muito. É. Fico, Sepúlveda, é. inclusive, deve ter
3: sido ótimo. Sepúlveda tem cara de que desrespeita.
4: Nossa, Nossa é isso que vocês não. pensam
0: de mim mesmo? Sepúlveda, você fez uma guerra de chinelo na sua escola. Eu não fiz, <risos> eu nem participei, porque eu tava de couturna esse dia, eu era gótico. <risos> Ué, por isso que você Perdeu. fez,
2: pra você olhar Você
0: já tava na vantagem, mano A galera tacando a hum. vaiana, tava tacando com turno de Tá Volta todo, de tá, tá todo mundo ver. de prova que não fui eu
4: Mas Otália, uhum. você levantou uma questão muito boa Que é, você tem 24 anos uhum. Eu vou fazer 24 Daqui o que? 13 uhum. dias uhum. É, uhum. O Carlos tem uhum. 23 O Eric tem 23 O Sepulta é 23 tem uhum. 23 Onde a gente
5: errou? <risos> <risos> Meu, é, é, isso é muito louco, né? Porque parece que o que aconteceu comigo é algo que se você se esforçar muito, você chega lá. Mas nem sempre... Nem, sempre? sempre? Cebolinha? Nem <risos> sempre deu, cebolinha. É, nem sempre é assim, né? É, o que acontece é que eu tive muitas oportunidades. Quando eu fui pra, pra faculdade, né? Eu tive professores que me incentivaram muito a não desistir de conquistar uma bolsa. Porque eu não tinha condições... É de pagar a faculdade, mesmo a de letra sendo uma das mais baratas. Eu fui bolsista durante o meu ensino médio, é de, eu tive 100% de bolsa né, no colégio que eu estudei, inclusive, né? E isso já foi um, um dos começos das minhas oportunidades, que eu sei que não é todo mundo que tem essa chance, né? E aí logo depois eu fui para a faculdade e consegui uma bolsa, que é a Bolsa move por ser uma pessoa com deficiência. Então, talvez se eu não fosse uma pessoa com deficiência, eu não teria conseguido essa bolsa, não teria conseguido fazer a faculdade e tudo seria diferente na minha vida. Então, aí, políticas públicas fazendo a é diferença na vida dos jovens. O Simub é uma política pública que oportunizou que eu tivesse na faculdade e percebesse o quanto aquele ambiente é inóspito para pessoas como eu, né? Pessoas com deficiência, porque eu estudava sobre educação inclusiva na sala de aula e estava num ambiente onde não existia inclusão de fato ali na educação, né? No departamento, nas aulas. Enfim, então, assim, eu tive grandes oportunidades que foram... É, abrindo o meu caminho para que eu pudesse entoar a minha voz. E eu acho que a luta hoje na política é justa mais, justamente para que essas oportunidades sejam mais latentes na vida de todos e não que sejam exceções, né? Como foi comigo, porque eu, eu sou uma exceção. Eu tive, é claro, eu também não. É, isento o meu mérito por tudo que eu me preparei para ser, mas eu também tive muitas oportunidades em estar onde eu tô.
3: E tipo, ano passado, né? Ano passado é que teve eleições municipais, né? Uhum. É, e como que foi, assim, esse processo de, tipo, é, você comentou desse, dessa parte da sua vida como professora, assim, e das, das oportunidades, relacionados a isso, né? Essa carreira, tipo, a princípio como docente, né? E... Mas quando que teve, tipo, esse clique, assim, tipo, de você falar, mano, vou me candidatar para vereadora mesmo e... Porque eu não sei se... Eu posso falar falando um besteira, porque eu não, não entendo muito sobre isso, mas, tipo, eu não sei se dá para você se levar tranquilo, assim, tipo, ser vereadora e também ser professora, se dá tempo de existir nessas duas ocupações ao mesmo tempo. É... Como que foi esse processo, assim, para você?
5: Então... É, eu comecei contando, né, sobre a, a minha proximidade com a política do, dos meus 13 anos, eu comecei por aí, porque, na verdade, é, é algo que é distante das pessoas, né, mas todos nós somos seres políticos. E algumas pessoas passam a vida sem ter a oportunidade de perceber isso e aí, de fato, encarnar a cidadania e se portar como um cidadão, né, exercer tanto seus direitos quanto seus deveres. E, e eu tive essa oportunidade De muito, muito cedo me perceber Como um ser político Quando eu decidi isso Só foi me lapidando para entender o que eu queria o que eu queria fazer sendo professora, né? Porque o lugar da sala de aula também é um lugar político, também é um lugar de cidadania, né? E, e, e todas essas bandeiras que eu fui contando para vocês, né? Sobre primeiro a questão da educação, depois do feminismo, depois da inclusão, tudo isso eu fui percebendo quem eu sou e a política não é nada mais quem a gente de quem a gente é. Né? Parece que é, numa campanha política a gente tem que escolher uma bandeira, né? Ah, eu vou lutar pela animal, mas se você a vida inteira se preocupou com isso, a vida inteira você se militou com isso, a vida inteira você se preocupou de alguma forma e fez alguma ação em relação a isso, isso é quem você é, né? Não é uma bandeira que você escolheu a dedo. E todas as bandeiras que eu venho é, militando na minha vida desde que eu me entendo aí por gente, me percebo como uma pessoa política. Tudo isso é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que sempre se preocupou com a educação, que fui aluna, aluna, enquanto aluna a escola era minha, então aquilo era a responsabilidade minha, né? Para que ela fosse de qualidade, para que ela fosse é... Do, dentro dos valores que eu queria. É, depois, a questão do feminismo, para que eu pudesse ser uma mulher plena na sociedade, exercendo todos os meus direitos, né? É, eu precisava é, também estar a par daquilo, ser representante daquilo, né? Ser atuante daquilo. Então, todas essas bandeiras, e depois a deficiência, enfim, todas essas bandeiras são quem eu sou. E aí, o que acontece é que a sala de aula, para mim, sempre foi um lugar transformador, né? A questão da a área da educação sempre foi um lugar transformador depois que eu fiz letras, eu tive a oportunidade de fazer pedagogia. Então eu sou formada em pedagogia também e eu fui coordenadora pedagógica numa escola durante numa escola de cursos, a Proativa, que infelizmente fechou agora na pandemia, mas eu tive a oportunidade de ser coordenadora pedagógica nessa escola e eu tive um outro contato com a educação né o contato da educação com a parte que você lida com os pais com a parte metodológica dos cursos e era algo que eu gostava bastante mas eu sentia muita muita falta de estar tá com as pessoas e aí veio o convite para eu ser candidata a vereadora que a Lorene, que foi candidata a prefeita aqui em, em Taubaté no ano passado que também é uma amiga minha de longa data inclusive eu conheci a Lorene na, nas reuniões do coletivo porque a gente fazia os, a, a, os seminários lá na quadra e ia muita gente mesmo, a gente nem sabia o que a gente tava fazendo, um bando de criançada de repente tinha gente em todo lugar fazendo um monte de coisa e foi exatamente o que eu falei né? a gente fingindo que sabia o que tava fazendo é, é... <risos> sob
0: controle
2: eu tudo Eric... sob
5: controle quando foi... uma...
2: você coloca entonação assim Qualquer introdução que você coloca, se você colocar certeza no que você fala... Tô, tô é, todo mundo compra. Todo mundo
5: compra, o negócio tá aqui no olho no olho. Bolota dos olhos na bolota dos olhos. Do Mas, <risos> é, pra vocês terem uma noção, gente, teve uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro, numa semana, num evento chamado Emergência que é, foi um evento que o Ministério da Cultura fez com o um coletivo Fora do Eixo. E eu tive a oportunidade... E tá vendo? Eu, eu, oportunidades foram aparecendo na minha vida. E eu tive a oportunidade de estar nesse, nesse evento, que era com a América Latina inteira. Então chegou o busão de um monte de lugar, da Bahia... Tocantins, da Argentina, do Uruguai. Caramba. E tinha umas uma meninas da Argentina que seguiam a nossa página no Facebook do Maria Vem com as Outras. Caramba. E ela fala, você não é menina do Maria Vem com as Outras? Eu falei, caramba, como que chegou aí tão longe? Mas moça. é longe, né? É longe. Caramba. Louco. Fora do parque. Brasil é longe,
3: sinto muito. Pô, se não dá pra fazer bate-volta de carro, é longe. É longe, cara. É, é... uma casa do Eric, é longe. Ah, não. O parque Ipanema, aí. pra mim, vai <risos> ficar tá tá longe. Eu faço bate-volta de bike, Carlos, não presta atenção. Lógico Ai. que é perto, é do lado. Hum. Mas então,
5: Eric, você tinha falado como que foi esse clique, né? Foi muito con construído, assim. Não foi uma coisa que desatinou do nada. Na verdade, eu não acredito muito nisso, sabe? Não foi um eu acho que assim, mesmo, né? Foi um processo. Não foi, foi um processo. Foi, né? E é muito nisso que eu acredito. Eu acredito que as coisas vão sendo posturadas, sabe? Uhum. É, hoje eu consigo olhar pra minha vida, né? Minha longa vida de 24 anos. <risos> é, é, Dependendo e consigo... da época
2: que você esteja, é muito longa. É muito é.
5: longa. <risos> eu é, sei e foi, foi tudo sendo costurado de uma forma que eu fui é, conscientemente escolhendo é, dentro da, 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 da maturidade que eu tinha na época, dentro das oportunidades que eu tinha, das escolhas que eu podia fazer, né? Porque a gente sempre pode escolher dentro daquilo que já foi escolhido pra gente também, né? Não é uma escolha tão ampla assim. E... Dentro de tudo isso, eu consigo perceber que eu fui fazendo as minhas escolhas para chegar até aqui. E quando me veio esse convite para ser candidata vereadora, fez todo sentido, porque eu precisava... Simplesmente pegar tudo aquilo que eu sou e colocar como representatividade, que era algo que eu sentia falta, que era algo que eu falava para os meus alunos sobre a gente encontrar representatividade em todos os espaços de liderança, não só na política. E eu vi ali uma oportunidade de poder fazer isso, fazer aquilo que eu sempre senti falta, né? E às vezes é algo que eu sempre falo para as pessoas: quando a gente fala muito sobre algo que a gente queria que tivesse, talvez seja a gente que tenha que fazer, sabe? Queria muito que tivesse tal coisa, e aí ninguém faz. Talvez seja porque é a gente que tem que fazer.
3: Faz bom é sentido. <risos> e é uma, uma parada que eu até penso que, tipo, você tava comentando de, 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 de causas, né? Tipo, de que não é exatamente levantar uma bandeira, mas, tipo, meu, eu sou assim e essas bandeiras já, já vêm comigo, né? Tipo, de natureza, assim.
4: Só de existir. Mas.
3: É, hum. exato. Tipo, mano, eu existo e eu sou essa pessoa e por exemplo é, eu sou uma pessoa que eu gosto eu presto muito pelos direitos dos animais e afins espero um dia conseguir virar vegana assim que eu conseguir me, me soltar do queijo mas é difícil queijo
1: é. queijo, <risos> ah,
3: queijo é bom, bom velho difícil, mas enfim e, e todas essas paradas mas assim eu não, você não acha que tem talvez um quê meio de não sei não gente que nasceu para política porque eu acho que nascer pra uma coisa é muito é muito misticismo assim eu acho que não se nasce se torna as coisas né a maior parte das coisas uhum. mas por exemplo eu, por mais que eu queira ver várias coisas diferentes, eu não sei se eu me vejo algum dia exercendo algum cargo político, assim, de, de importância, sabe? Dessas paradas, mas talvez existe algum espaço para pessoas que se importam com as coisas, mas não, não querem, tipo... Estar no palanque, assim, sabe? Não sei se tem pra Sim,
5: entender. Não, faz é, é... sentido. <risos> faz que sentido, Eric. É uma coisa que eu tenho bronca de ouvir, mas eu sei que geralmente vem com, como um elogio, mas eu tenho bronca. Eu dou o um maior sorriso amarelo, que é... Você tem dom pra dar aula, né? Eu já ouvi muito isso. Dom pra lidar com criança. Pô, eu estudei três anos, fiz um monte de artigo científico, ralei Ai, pra caramba entendo. de estudar pra falar que é dom.
1: <risos> Peraí, não é
5: dom, é esforço, é trabalho.
1: Eu <risos> entendo. Então... Ah, que é <risos>
5: Então, assim, eu acho, sim, que existem pessoas que têm aptidões, né? São mais desenvoltas, têm mais é, habilidades com outras coisas, por exemplo. Eu acho que se eu tentar muito, eu consigo tocar violão. Mas eu não tenho facilidade com isso, eu não tenho ritmo na mão, sabe? Pessoa, eu, eu vou fazer um batuquinho, eu erro tudo, eu Também. estrago a música das pessoas quando elas estão cantando e eu começo a cantar canto forte, porque eu não tenho essa habilidade. Tem gente que já tem essa habilidade, né? Então eu acho que existem pessoas que têm mais aptidão para certas coisas que outras, né? E eu acho que tá justamente nesse autoconhecimento e isso vem muito da educação quando a gente tem uma uma educação nas escolas que é integrada, sabe? Que é de uma forma que você consiga se desenvolver como um ser humano pleno. Você consegue ter mais o autoconhecimento de quem você é e aí perceber onde você pode atuar, né, é, nem todo mundo tem tino para essa liderança, nem todo mundo quer ser líder, na verdade, mas isso não quer dizer que as, que as pessoas que não têm um tino para a liderança, que não querem estar na frente, elas não podem atuar tanto quanto na política também, né, ou tanto quanto num trabalho de desenvoltura para essa liderança, porque a liderança também não se faz sozinho. eu acho que esse é um grande aprendizado que a, a gente vem se perdendo, né, nessa, na, na forma como a gente vem se é, construindo enquanto comunidade enquanto sociedade, que é o senso de coletivo. A gente tá muito focado no, no desenvolvimento das nossas individualidades, das nossas questões particulares, e a gente esquece que a gente não faz nada sozinho. Isso é uma coisa que eu falo muito é, na tribuna, eu falei muito durante a campanha, falo muito nas redes sociais, que a minha campanha ela foi feita, eu tive 2.900 votos, não é só porque... É, eu fui no semáforo todos os dias. Eu fui no semáforo todos os dias porque eu tive gente para ir comigo. Porque sozinho eu não ia conseguir entregar tudo de panfleto que eu entreguei. Sozinho eu não ia conseguir falar com todas as pessoas que eu falei. A minha campanha é, começou com duas pessoas me apoiando e no final delas eu tinha 40 voluntários que não me conheciam, nunca tinham me visto mas elas queriam estar perto daquilo porque elas se apaixonaram não por mim mas pela, pela causa, pelas ideias, porque elas sabiam que de certa forma isso também era sobre elas gente, eu falo pra caramba, vocês me cortam? Isso. não, mas foi <risos> ótimo, foi muito <risos> legal isso mas você
0: fala bonito, entendeu? é melhor do
5: que
4: qualquer outra coisa que a gente já falou
0: e, e é muito legal, tipo, porque você meio que acabou de falar que você surgiu pequena, sabe? Você surgiu de algum lugar e é isso aí, você cresceu. Você teve o apoio do, do grupo e todo, e etc. Foi da hora.
1: Verdade. Eu fiquei de cara, real. Só quem não sabe. Sabe.
0: Tipo, sabe. Só os de verdade sabem. Tipo, só os de verdade sabem.
2: de
5: verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Isso é pro é. hein? Quem,
0: quem é do rock sabe quem é do rock, né? Quem é do rock.
4: Mas, Otali, os meninos têm uma, uma pergunta muito importante pra te fazer. Foi a pergunta assim. Quando eu falei que você vinha do podcast, foi a primeira coisa que eles perguntaram. E foi a primeira pergunta que eu coloquei na pauta, porque acho que é a coisa que. Todo mundo tem dúvida de saber ou tipo, pelo menos a maior parte das pessoas que estão escutando. Ah. Vocês querem ter a honra de fazer essa pergunta?
3: Eu, não, eu fiz a última pergunta quero dar espaço para os meus amigos fazerem você essa Eu, não eu não vou faço. puxar. Você vai, você vai fazer tá. essa? Pode fazer essa voz de velho, que eu gosto dessa voz de velho. <risos>
4: <risos> <risos> mas, da voz de velho. Mas é.
0: Thalita, me, me responde o um negócio aqui, Thalita. Oh, mas na verdade, é verdade, Thalita, eu não fiquei, eu fiquei de saber isso. O que, que, que o vereador faz?
5: O que, que, que o vereador faz? Essa eu não é entendo! a pergunta do Milano A pergunta,
3: é um a pergunta é do
5: Tá. É, um vereador, ele tem duas funções. Que é cuidar da vida do prefeito, é, é, A gente tem duas funções, principais funções, né. Que é criar projetos de leis e que é fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo é o prefeito e, o, e as secretarias, né? Eles que têm o poder de direcionar o, no, o orçamento público, que é o seu dinheiro! <risos> e... Por isso é tão, tão importante a nossa função, né, eu acho que, é, a, e a parte mais difícil da nossa função muitas vezes é exercida por vários legisladores, né, de forma muito mais ou menos, porque a, a parte mais difícil é a parte que não é vista, sabe, é a parte que não dá para vender para a população para pedir voto na, nas próximas eleições, que é a parte de fiscalizar como que tá sendo feito, é, como que tá sendo aplicado esse orçamento, se o prefeito tá realmente cumprindo todas as diretrizes que foram estabelecidas, inclusive a gente tá é, em período de audiência pública lá na Câmara e essas audiências públicas que são para votar é, alguns planos né? que é o PPA, é um monte de sigla tá gente, eu até brinco com a Gabi que é sopa de letrinha, que <risos> E é o PPA, a LDO, a LOA, que são é, é, planejamentos, que são leis de diretrizes, né? A gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tudo isso é basicamente para dizer para onde o dinheiro vai para quanto, quanto que o dinheiro quanto de dinheiro vai para cada secretaria quais vão ser as prioridades dessa secretaria se ela vai é, por exemplo a secretaria de educação ela vai ter um valor x para criar sete escolas em para abrir sete escolas em dois anos quem vai fiscalizar isso é o legislador quanto do dinheiro está sendo gasto para isso, como que está a construção dessas escolas, por que que está atrasado. Então, assim, eu dei um exemplo muito básico, mas é cheio de coisinha que cada secretaria tem que fazer, né? que o próprio prefeito tem que fazer, e o legislador, né? Que, que os vereadores, que são legisladores, eles fiscalizam esse trabalho, eles fiscalizam para onde o dinheiro do povo vai, é, e como está sendo executado, está né, sendo com responsabilidade, enfim... É, e tem o, a outra parte que é pra mim a parte menos importante, que é criar projeto de lei. Porque projeto o, leis elas, elas servem pra resolver problemas, né? Você tem um problema, então você, resolve, você cria uma lei pra resolver aquele problema. E o que acontece que é no, no nosso município, né? E eu, eu acho que seja uma questão só do nosso município, a gente tem um monte de lei na nossa lei orgânica, a lei orgânica é pro município igual a Constituição Federal é pra, na, pra uhum. nação, né? É, a gente tem a nossa lei orgânica que são as leis do nosso município e a gente tem várias leis lá que não são aplicadas, porque tem um monte de lei que não serve pra nada, adianta ficar fazendo um monte de lei só pra falar que o vereador bonitão tá fazendo lá um monte de lei, sendo que isso nem é tão importante a aplicabilidade da lei é muito mais importante, inclusive a gente tem um projeto lá com outros gabinetes que é o revogaço, que a gente quer fazer revogar um monte de lei, porque tem um monte de lei lá que não serve pra nada <risos>
3: só pra ficar decorando
2: é. É. Ou, ou também, tipo, isso me lembrou quando tem época de eleição, vem o vereador e fala, não, porque eu já sei lá, eu já, já fiz, sei lá, milhões de projetos de lei, e aí é isso, sabe? parece
3: que é o algo...
0: ser, inclu inclusive, um a chamada deles, né? É aí você vê o projeto de
3: lei do cara é proibido a pesca do lambari verde no nordeste do rio UNA
0: né? tá proibido quero... andar de carro acima de 25 km por hora em frente a praças públicas
3: pois. Nossa, até que, dependendo do horário até que
0: é uma é. Pro boa não ter vou ter falar que eu já atropelei alguém mas eu já atropelei alguém
3: mentira
0: essa informação a gente deixa pro backstage é só pros Patreon
5: porque, e assim, gente, é claro que, que é importante que sejam feitos projetos de lei, por mais, é, igual vocês falou essa de, de velocidade de carro é, mas eu lembro que há um tempo atrás, no, no período da campanha inclusive, eu a, tava, acompanhava sessões legislati legislativas e tinha um projeto de lei sobre é, não poder fumar em praças públicas, fumar cigarro em praças públicas, é cigarro mesmo, né? porque outras coisas não pode mesmo, é, fumar cigarro porque em praças Porque
0: na teoria não pode Na teoria não
5: pode, e né? Assim, é uma lei que pra algumas pessoas é uma lei boba, pra outras pessoas é uma lei super importante, e aí o mérito da lei, a gente pode discutir numa discussão interminável, sabe? Mas o que eu quero dizer dizendo isso, <risos> o que eu quero que fique claro é que isso não é o principal, sabe? E que justamente a gente precisa educar a população para que quando chegue no final do mandato dos vereadores, a, o olhar de, de avaliação não seja quantitativo, né? Pô, fez 80 leis. Seja qualitativo, né? Que resultados que trouxe para a cidade. Porque às vezes a pessoa fez... Um projeto de lei, mas é um super projeto de lei. É, a, a vereadora Lorena, inclusive, eu vou citar ela porque foi uma pessoa que eu acompanhei o mandato, assim como acompanhei dos outros, mas que foi um, um mandato de excelência, na minha opinião. E por isso que eu tive muito orgulho de estar na chapa dela, né? E eu escolhi a chapa dela, porque eu poderia ter sido candidata a vereadora por qualquer outro lugar, por qualquer, de qualquer outra forma, mas eu escolhi por ideologia, porque eu realmente acreditava no trabalho que estava sendo exercido. Por mais que houvessem divergências. Porque divergências a gente vai ter com todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é... Ela teve... É várias leis, né? Ela fez algumas leis, eu não vou nem saber se tá todas, mas uma de grande destaque que ela teve é a da lei de, de transparência na fila do SUS, que é algo que a gente é, recebe de demanda lá no gabinete todo dia, praticamente, que são pessoas desesperadas que estão aguardando exame médico, que estão aguardando cirurgia, já tem três anos, já tem cinco anos, e elas não sabem nem quando elas vão ser chamadas, porque elas não sabem no lugar onde que elas estão, então elas não sabem se elas têm que correr pra fazer uma vaquinha pra conseguir... É, fazer a cirurgia porque senão ela vai morrer, né? Ou ela não consegue saber. Então essa lei é de super importância. Infelizmente ainda não está sendo aplicada no nosso município porque a antiga gestão se recusou a aplicar essa lei, né? E enfim perdeu no tribunal, no STF, né? No Supremo Tribunal Federal na última instância perdeu e essa lei vai ter que ser aplicada nessa atual gestão. Então assim a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Mas resumindo, né? Eu falo para caramba, já falei para vocês, me cortem. O vereador tem duas funções, que é fiscalizar né é, é. a função de fofoqueira que é fiscalizar e cuidar da vida dos da, do secretários das secretárias e da, do prefeito eu, pensei... eu fiz jornalismo só pela fofoca é só pela fofoca e criar projetos hum, de leis
2: mas o que eu pergunto, a fiscalização, como é que é? você manda um zap assim, do nada pro, pro, pro
3: prefeito, fala, ei, prefeito, o prefeito qual foi, o cuzão? Aí. você mandou, assim, fala, manda prefeito, a foto prefeito. de agora tá ligado?
2: você manda aquele áudio assim, fala, ei prefeito Fala lá, vamos subir
5: ou não vamos?
0: Manda, manda a localização e a foto do, do aplicativo do banco, cuzão. Vai.
5: <risos> Ai, gente, seria tão fácil se fosse assim, sabia? Mas não é não.
0: Manda um capivara dos brother pro cara, tá
5: <risos> A gente tem algumas formas de fiscalizar o poder executivo. É... Eu tenho uma equipe, né? A Gabriela faz parte dela. Uhum. É... E essa equipe, ela tem, cada um tem a sua função. A Gabi, por exemplo, cuida da parte da comunicação junto com a Mayara. É, e eu tenho duas pessoas que cuidam da parte, parte legislativa, que é a Carol e o Vinícius, que são pessoas que ficam é, analisando, né, os contratos que estão sendo feitos pela prefeitura. Tudo isso no, tem no site da prefeitura, no canal, no portal da transparência. Então eles an analisam esses contratos. Eles recebem demandas dos munícipes sobre questões que os próprios, o próprio cidadão, a própria cidadã, traz para a gente, né? É, eles analisam a questão orçamentária, ver como está sendo aplicado... E a gente tem uma ferramenta para ter essas respostas que se chama requerimento. Inclusive, é, esse requerimento, eu posto os vídeos da, da minha fala sobre o requerimento. Eu posto não, né? Gabriela que posta. A Gabriela posta para gente, né, a minha fala na tribuna sobre os requerimentos toda semana, porque a gente tem sessão legislativa toda terça-feira. Então, em toda terça-feira, na sessão legislativa, a gente discute os requerimentos, a gente discute projetos de leis e a gente tem o um momento da fala ali. São esses os três momentos da sessão legislativa. E o primeiro momento, que é a discussão dos requerimentos, é o momento da fiscalização, que é quando a gente protocola esse documento que se chama requerimento, requerendo informações aí da prefeitura e das secretarias a respeito de assuntos vários, né?
2: Realmente seria muito mais fácil mandar aquele, aquele zap maroto assim e falar, e
1: aí?
5: Papi? Acho que demoraria menos que 15 dias, né, pra gente ter uma resposta. <risos> Eu acho que
4: Hum. Chegou agora a pergunta que o... As é,
0: é. As As bolas. Bolas. <risos> Essa você pergunta é
3: importante. É. A Majora Bolas. Essa pergunta é importantíssima. Nós
4: temos um fã-clube, Thales. Nós temos um fã-clube do clube, ah. podcast, que é o fã-clube do, do Boulos. Ah, vocês são fã dele. Ai, eu amo Aqui. esse
0: homem, gente. Meu Deus
3: senão... Eu já
4: Prejudente tatuei o rosto Eric.
0: dele nas minhas costas, igual o Steve O. tem o próprio rosto tatuado nas costas.
2: <risos> <risos> o sonho do Eric é participar e comer um café com boulos, tá ligado? Nossa,
3: com certeza. Cara, participar, eu ia... Eu ia... Tem então, um total de zero relevância no café com bolo. Mas eu, eu sou bom de comer bolo, de tomar café, tá ligado? Isso aí. Eu, 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 eu,
0: eu consigo imaginar o Eric todo apaixonadinho, assim, olhando. Vai ficar
3: com Me descreve luta aí com os moradores de rua faz 20 anos e eu gosto de ouvir.
4: Você encontrou o bolo esse ano, né? Um pouco mais, mais cedo no ano. E a gente quer saber a pergunta. A pergunta que eu não quer calar, na verdade, é. Ele é verdade. cheiroso? Hum.
1: Ele é, porque a gente
2: descobriu agora. um monte de ator e
0: atriz aí que não toma tá banho. Então tá é
4: muito é é horrorosa
5: é.
0: Inclusive foi o último episódio, não foi?
5: Como que vocês têm essa informação? Vocês fizeram um requerimento? <risos>
1: Infelizmente,
4: eles falaram abertamente.
5: Olha! Né? Sem vergonha alguma de não, isso. Tá
4: abertamente no nosso que zap,
0: fosse... a gente tem o um zap
4: deles. Queria que a prefeitura fosse assim. A gente fez uma
0: pesquisa de campo com a galera
4: imagina o perfeito, tipo, ah, eu não tomo banho <risos> não eu tô economizando imagina. água e, 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 não mandaram. e não suficiente
3: e não suficiente não tomar banho do Ashton Cutter e a Mila Canis falaram que não tomou banho no sírio então, só quando ele, assim, começa a feder mesmo tá ligado? Eu falei, mano... E, e pior
0: que, isso, que tipo isso parece muito uma narrativa de, de algum episódio do Choque de Cultura mas é a pior verdade que existe tá
1: ligado?
0: É, <risos> é. É. Mas voltando ao homem no momento Graham <risos> uhum. acho que ele é, ele
3: é uma amigo, geral, não
5: é, é. é, não é uma grande coisa, não né? você parece, gente eu tava que se eu não fosse cadeirante, eu tinha ficado cadeirante naquele dia <risos>
0: Adoro!
5: É o, momento, é o momento tipo Terry Cruz nas
4: branquelas? Ou... <risos> Nossa, com certeza!
5: <risos> é o peso né, de estar na presença de um cara como ele. Bom, mas é, foi incrível ter conhecido ele, assim, ter tido a oportunidade de estar presente com uma figura como o Boulos, né? Que uhum. é, é, milita há muitos anos aí pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo de alguns movimentos aqui na região também, né? É, recentemente, inclusive, eu fui, na semana passada, eu fui num assentamento aqui em Taubaté, na Estrada dos Remédios, assentamento Manuel Neto. Conheço, uma, conheço bastante gente de, que é assentado nesse, nesse assentamento, e, mas eu tenho muita proximidade com uma família de agricultores, né, que é a Ana e o Lorivani, que eles tiveram aí a terra deles queimada por um incêndio criminoso, perderam todo, todo o, o plantio deles, né, que é a única base a única renda da familiar que eles têm. Então, eu fui lá para ouvi-los, né, para acolhê-los e tentar entender se havia algo dentro da minha função, dentro da minha competência, enquanto vereadora, que eu pudesse fazer. Mas a prefeitura já está arando solo para eles, né? porque o solo ficou infértil. É, eu, eu avisei para eles que na Secretaria do Meio Ambiente, aí fica a dica para todo mundo, é, a gente pode retirar mudas na Secretaria do Meio Ambiente para plantio, tem, tem muda de todo tipo de... e não sei como que fala isso, não. É de... de
3: gosto. Vamos é, vegetais. De espécies,
5: vegetais, hortaliças Comestíveis. Enfim. É... E, e cada CPF pode tirar 25 mudas, então é algo que vai ajudar, vai ajudar bastante 25 a... 25
2: mudas é muita coisa.
5: É, é bastante coisa. para eles é pouco, né? Porque eles tinham, nossa, uma plantação enorme, porque era realmente a única... É, renda que eles tinham, mas enfim, é, estando lá com bolos, né, me fez pensar que assim eu no meu pouco tempo de, de, de experiência, né, e de proximidade com esses movimentos, fico pensando em, o tanto que ele já atuou, né, e continua atuando aí por, um, por políticas públicas de justiça para as pessoas, né, para todas as pessoas do nosso país e estar tá lá na presença dele foi foi incrível. Ele é um homem muito simples, né, simples. Não simplista, mas simples no modo de ser, simples no modo de falar. É... Ele fez um discurso muito pontual sobre a importância das frentes progressistas se unirem para o ano que vem. É porque a gente tem um inimigo em comum e aí é o momento da gente não pensar nas, nas questões das divergências, e isso é algo que infelizmente, felizmente ou infelizmente, eu tenho aprendido estando na política institucional, né? que é essa política parlamentar, porque antes de, vir pra, 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 antes de ser uma parlamentar, sendo apenas uma militante, eu era muito mais pé na porta, eu achava que as coisas eram 880%, e não é assim que funciona, sabe? A política ela é realmente uma arte, uma arte do diálogo. E na democracia, ela é um lugar que é um balaio enorme, cara. É, tem E tem filme de todos os tipos. E a gente precisa aprender a dialogar com aquilo que a gente diverte também lembrando daquilo que é intolerável, a gente precisa ter o limite do que é intolerável, mas dentro do que é tolerável, a gente precisa aprender a dialogar e a conviver com o que é diferente, porque senão a gente acaba se tornando aquilo que a gente combate, né? E dentro daquilo que é intolerável, acho que todos nós temos um inimigo em comum, que é atualmente o Bolsonaro, que é o presidente, o... não vou nem chamar de presidente, né? Que é um desgoverno que ele faz. E ele, o Boulos falou muito sobre isso, sobre essa importância da gente se juntar, né? Das, das, das esquerdas se juntarem, porque a gente tem esquerdas no Brasil, né? A gente tem várias frentes progressistas... E a importância da gente dialogar entre a gente, criar uma frente ampla de verdade e combater esse inimigo em comum, porque o Brasil está perdendo a soberania e não é assim, por mais que o Bolsonaro esteja fundando o país e a gente veja notícias todos os dias horripilantes é, sobre a, como ele tem conduzido, não só a questão da pandemia, mas a, mas a, a economia da, da, do nosso país enfim como ele tem nos representado mundialmente né não só nacionalmente mas é... apesar de todas essas notícias ainda há chance dele se reeleger e isso a gente não pode descansar porque a gente tem que derrotar ele nas urnas a gente pede por impeachment mas a derrota dele vai ser nas urnas é que o impeachment a gente tem que é, se movimentar né, todo mês e para não deixar as pessoas esquecerem que ele é um criminoso e que há muitos motivos para ele ser imputado, mas ele vai perder nas urnas. A gente só não pode descansar até lá.
3: É aquele, aquele famoso ditado, né? A Dilma foi imputada por muito menos, né? Foi uhum. mas... <risos> golpe. É. Uhum. É. Mas é que uhum. o meme é o imputado. <risos> Ainda assim é.
0: Mas, mas ainda assim foi golpe, lógico.
3: Mas. É real o.. Eu acho que. É meio um pouco disso que você comentou, tipo, claro que existem absurdos que não tem como a gente tolerar, né? Mas.. Assim, no mundo perfeito do Eric, todo mundo ador adoraria política de esquerda, com certeza, né? Mas no mundo real. <risos> meio que não é assim, né? Então tem, tem que ter um pouco de, de flexibilização, né? Nem sei se existe, acho que existe. Mas tem que ter essa flexibilidade, né? De trabalhar um pouco com... Assim, lógico que com pessoas razoáveis e com pessoas sensatas dentro da política, né? É. Mas que não sejam exatamente do mesmo espectro político que o seu, né? Porque... Ah, é criar aliados, tá ligado? Nibase, por Sim. exemplo, tipo, mano, o vice da Dilma era o Temer, tá ligado? Tipo, você tem que ter a flexibilização, né? E eu acho que. o que você falou que de fora, quando a gente vê de fora, né, isso de. Principalmente na. Principalmente, assim, na militância de Twitter Porque a militância de Twitter é um negócio ótimo <risos> Vamos dar tudo aqui, ó Digitando, vou digitar aqui, ó Ser homofóbico é errado Fiz minha parte, hum. tá ligado? Olha só, salvei o mundo Não é muito assim que funciona, né? É essa galera que é muito 880, né? Tipo, não enxerga que, hum. tipo, meu Beleza, a gente quer que certas políticas sejam aprovadas, mas não tem como fazer isso Simplesmente, tipo, sei lá, tá ligado? Você coloca o... Dois fortes representantes de esquerda, por exemplo Vamos supor, no... É uma suposição, ano que vem, assim, é Lula e Manuela Dávila como vice tá ligado? Tipo, são duas pessoas que, infelizmente, foram muito demonizadas já no, no Brasil, assim, e são invalidadas por muita gente só por existirem, tá ligado? Tipo, a existência da pessoa já faz a pessoa não querer botar nela, não importa o que ela diga. Então, acho que é isso que você falou, de aprender a lidar com outras pessoas que não são exatamente, pensam com a mesma cabeça que você, mas não têm ideias absurdas, tipo, o filho da puta do Bolsonaro. Acho que é importante, né mas são coisas que as pessoas, principalmente, eu acho um pouco jovens, assim, têm uma dificuldade, eu acho, de enxergar
5: isso. Uhum. Ó, ó, eu tenho críticas aos meus, né? As pessoas que estão no mesmo espectro, espectro político que eu. É, um exemplo, hoje mesmo, a gente teve audiência pública, né? Das duas da tarde às cinco da tarde. Tem um monte de juventude aí que tá de home office, tem um monte de gente de um movimentos, que, né, que de levantes aí da nossa cidade, e não estavam na audiência pública. A audiência pública online, as pessoas podiam participar, mandar perguntas, né? A gente teve seis pessoas participando da, da, da audiência pública de forma online e só uma pessoa fez pergunta. Então, assim, essas pessoas do, também do meu que são de esquerda, que são progressistas, que querem mudança, que vão pra rua, participam muito pouco dessa política que realmente é, é efetiva, né, que é a política dos resultados. Então eu tenho críticas também ao pessoal da, da esquerda, né, ao pessoal progressista. É da esquerda cirandeira. É da esquerda cirandeira, infelizmente, tem muito disso. O PSOL, por exemplo, que é um partido que tem é, diversas iniciativas, mas o, o incríveis né que tem vereadores aí espalhado pelo Brasil que tem deputadas que fazem um trabalho muito bom mas é um discurso muito de, mas é uma, um partido de muito de muita pauta e é necessário é necessário que tenha por exemplo a gente sempre tem um candidato à presidência do PSOL sabe que não vai ganhar, não tem força partidária pra ganhar, mas compõe o debate, e isso é importante né, trazer o debate não ter, colocar ali, quebrar o silêncio pra falar de algumas coisas que são totalmente silenciadas sabe, então trazer pra pauta isso é extremamente importante, mas não, não só isso muda, né, por isso que eu que eu acredito que vários, vários modelos políticos são necessários, porque se a gente tiver só o pé na porta, se a gente tiver só o discursivo, se a gente tiver só o do equilíbrio, daí as coisas não vão se transformar. É importante que todos estejam lá. E eu acho que é isso que é democracia, isso que é diversidade. Bom, gente, eu já me, me propus ao papel, já me coloquei aqui no papel de, falar né, elogios à direita. Então, eu acho que chega por hoje, né, de falar de, dessa, desse tema.
0: Não, eu é acho de... que esse episódio tá indo longe demais, na verdade. É, eu, tá já... demais. Eu, eu acho que a
3: gente podia fazer uma, uma brincadeira agora aqui, então. Fala aí. Sim, supondo, supondo, a gente tá num universo onírico aqui. De que você pode inventar uma lei e ela simplesmente existe, tá ligado? Uh. Que lei vocês inventariam? Eu vou dar um exemplo, que é uma lei que eu inventaria.
0: Proibido uh. a utilização de calça jeans em qualquer instância. Oh, louco. Ai, ai. Eu coloco embaixo, logo em seguida do Eric, não pode usar sunga, gente, ponto. Eu sabia ia
4: falar isso. <risos> O sepúlveda da lei, pode que isso, Você pode viu? usar
0: sarja, você pode usar.
3: Você molestom, é? pode... Não, a lei aprovada tá já, cara. Tem não, 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 não Não,
2: não, tem, não 15 já foi tem que ter um requerimento aí, você não escutou a taleta? Calma aí. <risos> Calma aí. Morra,
5: quero me entendeu errado. Eu explico muito mal. Nunca mais vou dar aula na vida. <risos> o meu único sonho era ser professor eu não sei fazer isso. Amiga, ele é disléxico,
4: ele
3: é disléxico. Dlexico, ele assim.
2: é, é Tem ritmia. Mas o Eric, você não, quer banir aquela, aquela calça jeans operária, aquela calça jeans zona operário? Essa calça
3: jeans ou toda? jeans. O tecido oh, não. jeans não pode existir, entendeu? Até
2: na... E na Ô oh, louco. E não é pela já cor. cor. É, já não é, que... é pela é, cor. cor. é pela é cor. cor. É,
3: pela é, cor. É. Ah, não. Verdade. Só a calça mesmo. Só a calça. Só
0: a calça. Já que tá jeans, que jeans estaria sendo hipócrita. Porque não é um saia de eu, eu ia falar isso. Você tá sendo, Você tá sendo imbecil. Sendo Sinto muito. A saia jeans, Eric, é uma realidade? Acho que do quadril pra baixo não pode usar jeans, entendeu?
4: Não <risos> tem. Do quadril Temis pra
3: baixo.
0: Tênis jeans que tá ligado. Tênis jeans. jeans eu só permito.
5: Você tenta ler alguma lei que você queria criar assim? Ai, né? gente, eu queria que tivesse mais dias de final de semana, porque não faz o menor sentido pra mim só ter é... dois dias de final você de semana. Você acha três o suficiente?
0: Cara... Ou você acha que teria Mas, Tinha que ser mais? Cliente,
5: assim, eu não, cara, não Eu é acho três horrível. bom.
0: Eu, particularmente, acho três muito bom.
5: Três pra começar tá bom. Mas assim, não, trabalhar oito horas por dia também já acho um absurdo, é. sabe? É. Ninguém é. tem de oito horas, gente. Vamos,
0: vamos é. descer, é. vamos pra seis primeiro, vamos ver. Se tiver ruim, a gente vai pra dois. Eu acho que você
4: tá muito. você tá muito. panos, panos quentes no bagulho, você Não tô entendendo. <risos> O uhum. tá parecendo um leiloeiro. 4 né? dias de fim de semana, duas horas de trabalho por dia. O que que tá acontecendo? O curso, curso brando da Thalita que você tem que aceitar todo mundo, ele mexeu com você, eu percebi. <risos> eu
3: já tô, eu já tô numa, numa pira a favor de a gente chamar semana de final de semana e final de semana de semana. A gente trabalha ah, dois é... dias e a gente cinco, tá Esse é o sonho. Eu nem ligaria a trabalhar 12 horas por dois dias. Eu tava vendo que tem uns países e
2: algumas empresas que elas estão fazendo, tipo, chega, sei lá, a partir do terceiro, sei lá, no quarto mês, eles trocam, tipo, só pra ter quatro dias de trabalho no, na semana, sabe? Porque em vez de, tipo, além de ter férias, né? Porque todo mundo precisa de férias. Mas eles terem meio que, tipo, do, eles trocando é, trocando tipo, e diminuindo a carga horária. Tipo, sei lá, depois de três meses trabalhando igual um condenado, você tem um mês que você tem mais folgas pra dar uma relaxada, sabe? Pra não dar burnout e tal. Ainda, tá o... Ainda mais por causa da pandemia...
5: Não tem o que é só... coloque na minha cabeça que faz sentido esse negócio, sabe? O que a gente veio pra, pra esse mundão aqui, pra ficar Cada trabalhando é tanto assim, pra enriquecer o patrão, sabe? Nem é pra gente se enriquecer, trabalhar cinco vezes na semana, trabalhando oito horas por dia pra enriquecer outras pessoas. Então, assim, não tem o que coloque na minha cabeça, não faz o menor sentido.
3: E eu, eu tava vendo, eu acho que eu já falei até, antes eu falei que todo mundo do podcast, ou se foi só com a Gabi, de... De, que eu vi um TikTok, eu acho que o Carlos estava também, que eu vi um TikTok que é tipo, mano, sei lá, a, a jornada de trabalho que a gente tem hoje, de 8 horas por semana, por semana, 8, quem dera, 8 horas Amém. por dia, cinco <risos> dias por semana, foi criada em, sei lá, 1900 e pouco, 1800 e pouco. E tipo, mano, a tecnologia evoluiu pra caralho, por que, que a gente não coloca as coisas pra trabalhar pra nós e, e trabalha é menos? Tipo, Já era pro nosso jornal de trabalho ser menor, mas aí a gente continua por causa dessa tradição que foi criada 150 anos atrás. E hoje que a gente tem como fazer as coisas em menos tempo porque é mais prático, a gente não faz porque…
0: Jeff Bezos, tá ligado? É. Mas daí a, tem Não. gente que tenta atualizar as paradas e já vem os tiozão. Não, mas esses robôs já estão substituindo a gente. Na minha época, a gente quebraria esses robô na porrada. Você, mano, a gente tá tentando te ajudar, sabe? Não é por mal. O sonho é os robôs trabalhar pra gente e a gente viver uma vida de lazer 100%, tá ligado? Ai, de novo
3: essa
5: história de robô, gente. Aí eu já discordo. <risos>
0: Eu acho que se for, se for robô o Wall tudo bem, tá permitido, sabe? A
5: Thalita não fecha com robô, não.
0: não fecha. No handshake. Mas, mas o contrário. Esse
2: Diga. Hoje em dia, hoje em dia tipo, em vez do pessoal pensar nisso em diminuir e automatizar tudo, a gente só tem mais produção, só tem mais coisa tipo, por que que Porque o escritório? Tá assim?
4: Tipo, as pessoas jogando comida fora no supermercado? Nossa, que é tipo, os funcionário levar para casa a comida Nossa, que tá, é, vencendo, isso tá, isso tá vencendo? É tá feio, isso tá é, é
0: absolutamente feio,
4: cara,
3: eu não cara, sei, cara, que é bizarro, é
0: surreal. Feio, tá ligado?
4: Eu vi um vídeo, eu vi um vídeo hoje no Twitter de uma mina jogando, ela trabalhava, sei lá, num bagulho de donut, rosquinha, o cara, ela é quatro assim. E aí ela pegava tipo é, bandejas inteiras do bagulho e jogava no lixo. E ela fazia isso, tipo, aparecia, sei lá, segunda-feira. Ela jogando no fim nossa. do Terça-feira, ela jogando no fim do expediente. E ela não podia levar pra casa, não ela era demitida e coisa assim. Ela tinha que jogar no lixo, tinham câmeras olhando ela tá ligado? Que horror! E, mano,
3: e, nossa...
4: Eu já vi supermercado que, tipo, revista os funcionários na hora de sair pra ver se o funcionário não tá levando, tipo, o produto que já estragou ou que tá pra estragar naquele dia pra ah, casa.
5: sabe um bagulho que eu descobri esses dias? Sabe esses alarmes que tem em roupa? É.
0: Uhum.
5: Agora tem carne.
0: Que, Mentira. que tira!
5: Ah, eu vi! Eu já vi eu isso, verdade. Que ah, fita! Eu, eu fui no supermercado há um tempo atrás e, e pegaram um, uma peça dessas. da, da Friboi. É, fazendo propaganda. É, Essas é. peças grandes, assim, de carne que vem fechada. ninguém. Escuta, gente.
3: Pagou meus <risos> 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 assim, sentimentos.
5: <risos> Enfim, daí tinha um alarme lá e a moça do caixa desativou o alarme. Eu fiquei. Que
4: ah, chocada, gente.
5: Imagina se esquece de
4: desativar o alarme sei lá, você come o alarme. É... Tá passar tipo, quebra o dente. Quebra o dente do alarme. Exato.
3: É porque a peça de carne tá custando o
0: conjunto de moletom clássico da Renner, tá ligado? Pô,
4: é. mas
3: seria massa é. se o alarme fosse
0: dentro da carne mesmo. Daí a moça bota assim, não, se pagou. Abre a carne, tira um pedaço de metal desse tamanho, assim. <risos> joga fora, não, pode crer, pode ir embora, vaza.
4: Uma esquinha de peixe, assim. <risos> Ai, mano. Cara. Mano, eu vi um bagulho, tipo, osso uma placa, assim, tipo, no açougue tipo, osso não se dá se vende, aí osso 4 reais tá ligado? tipo, a galera não tá nem mais dando osso as pessoas estão vendendo osso
0: sim, é, é, até, por, é, até porque os humanos gostam de comer osso né, a gente gosta de roer osso você tem que entender a vibe, você pô, é
3: que o osso está para a carne como o palito está para o sorvete, tá ligado? Você o osso tem um gostinho
0: da carne, entendeu? você tá assistindo muito anime, Eric, para
3: com isso <risos>
5: Top, gente, pior que eu tô me identificando. <risos> Mas é aquele franguinho é um assim, ó.
3: Mas uma, uma parada que tipo, eu, eu escuto bastante gente reclamando ultimamente é de preço de mercado, obviamente, tá ligado? Porque o mercado tá caro pra caralho. O... Uma coisa que aqui em casa, e, e eu penso em fazer isso pra quando eu for morar fora de casa, tá ligado? Tipo, normalmente, sábado de manhã...
4: Eu me casinha cachorro! Vou comprar o um meu
3: cachorro <risos> quer é me matar, tá ligado? Morar então, no cujado. Vou... Sábado de manhã, normalmente, meu pai vai no Mercatal, tá ligado? E como aqui em casa, 50% da casa é vegetariana, né, que é meu irmão... É... <risos> eu diria até 75%, porque o meu irmão come por cinco pessoas. Mas sua mãe come pouca carne também, não come? Come, é, Por alguma razão, carne vermelha tá dando umas reviravoltas no estômago Vamos dela, 66, cara. então, pra sua carne. 66, 66 é um número bom.
4: 69, hein? Aí... 69.
3: 69 é um <risos> bom número. E aí, meu pai, tipo, ele vai no, no mercatal sábado de manhã, tá ligado? Porque, tipo, rola o rolê, tipo, dos pequenos produtores, agricultores, essa galera que, tipo, produz meio que por subsistência mesmo, tá ligado? E é absurdamente mais barato, tá ligado? Tipo, meu pai comprou esse final de semana que eu fui fazer uma berinjela, que deu totalmente errado. É eu fui fazer lá e, tipo, o quilo da berinjela tava, tipo, 9 conto no mercado. Meu pai comprou, tipo, um quilo e kg de berinjela, mais abobrinha, mais cenoura e deu 5 reais, tá ligado? Tipo, Nossa, é. é. muito mais barato e você ajuda é pessoas que caramba. precisam de verdade, não a porra do Carrefour, cara.
0: Mano, hum. eu, eu, eu lembro que a Bel um dia chegou e a gente comprava chimês, tipo, em supermercado e antes era carão, tá ligado? Era tipo, 12, 12 conto, era. é 200 gramas. E aí, a Bel achou um. um era tipo 1 um quilo, tá ligado? Era coisa assim, nesse nível. E eu falei, mano, olha, olha isso. É só você comprar com um cara gente boa e não filho da puta de um dono de. de, de opa, quase falei o nome. De supermercado. <risos> <risos> eu queria só fazer. Só apontar um negócio do Eric, que o Eric falou, né? Do, da brincadeira de dar uma lei, né? Hum, pode falar. Eu que acho eu que. Todo supermercado que tem a sua versão grande e a versão pequena tem que ter o inho e o ão. Então é chibatão e chibatinha, sim. Ponto Bom, de final. Não sim, é chibata.
1: Vamos não fazer é a chibata. Tá falando, hein?
0: Boa, boa. O Carrefour bairro vai se chamar carrefinho. Isso que eu ia Carre... falar, disso. E o carrefurzão. É o carrefão. E o pãozão de açúcar. Ah, e o, pãozinho o pãozinho de, de O <risos> Pãozinho é, de açucareiro. É, é. <risos> pãozinho de adoçante. Pãozinho de adoçante. A
2: gente vai ter que lançar um atacadinho, porque já existe um atacadão.
0: Sim, ah, é,
5: atacadinho. Não, é o, o atacadão. Sim, é verdade. Vai
0: ser a versão grande, grande. Aí tem o açaizinho também.
4: Açaízinho. <risos> vai ser o de 500 e o de 300. <risos>
2: cheiro doce da Ruda, pensou em Buda, calmo.
3: Tenso, busco uma ajuda,
1: Thalita,
3: qual a sua série preferida? É, então. Caralho, Gabi, eu vou chamar uma parecida. Eu ia falar, Thalita, o que você, você gosta de ouvir? Vamos falar de tá música, meu. eu gosto de música. A, a Thalita só, só gosta de, de
4: música de corno. Tá eu vou fazer com a Thalita, eu tenho que colocar a música de cor daqueles caras, tipo, que aplaudem pôr do sol, tá ligado? Eu sou é. de
1: corno,
3: né? Mas tem um ditado que é... Ele, esse ditado ele vem no sexo masculino mas ele também pode vir para o sexo feminino que é um homem, um homem sem chifre é um homem defeso, o mesmo é válido
5: eu, é eu sempre é falo, sem falo isso. É e eu sou taurina né gente nasci com chifre, eu tô, tô aqui ó. mas sério, qual é a sua série preferida? Então, isso pra mim é muito difícil de conversar, sabe? Eu vi que você tava vendo Friends esses dias. Então, eu prefiro falar de política do que falar de série. Porque é menos é menos águas. É, é, menos menos delicado, eu acho. Eu acho que é um assunto <risos> sério. Porque, por exemplo, comédia, pra mim é Friends. Não tem como, entendeu? É Deus no céu e Friends na terra pra sempre. Que Mas assim... Mano. Eu escutei
0: um amém, irmãos?
5: Amém! tem então, essa coisa Friends, é ridícula de comparar séries eu também não sou negócio de comparar séries tipo, How I Met Your Mother, gosto também então, pra mim Nossa. não é de comédia eu não dou risada, é uma série, entendeu daí compara uma hum. série de comédia que é Friends com How I Met Your Mother, que é uma série sei lá, drama, porque pra mim eu não acho engraçado, né, daí não sei a Gabi tá, a Gabi tá dando com um olhar de julgamento hum, não, tudo bem <risos> tudo bem,
4: Não,
2: mas esses dias a Gabi falou que How I Met Mother é engraçado
5: não, hoje, mas eu, que
2: eu
4: falei um que não, não era muito assisti, engraçado não mas assim, é uma vezes. série de comédia eles só falham ah. na comédia é,
3: é uma, é uma série de comédia que falta
5: comédia hoje a gente
3: aprendeu que é importante a gente trabalhar essas diferenças né gente <risos> é.
5: eu por exemplo morro de vontade de ter uma coluna, de ser colunista mas eu, eu, eu achei que era
0: uma coluna eu achei que era uma coluna literal <risos> eu, fiquei, eu fiquei tipo,
5: como assim? é, pra voltar esse é meu sonho, ter uma coluna nova. <risos> e daí, quem sabe ela venha sem uma lesão. Oh. Pelo <risos> meu sonho ter uma coluna.
2: <risos> Se você aceitar os robôs, você pode ter uma coluna oh. biônica. Oh, oh, é, é verdade, nova. é
0: verdade.
4: Coluna. É. Uma coluna que toca música, tipo, coluna, toca Uma coluna com um USB
0: em cada pedacinho da <risos>
4: coluna. É. A um aberta é um USB, dá carregar o celular. na tá Nathalie. <risos>
3: A gente, a gente veio de assuntos aleatórios e tem uma pergunta que eu fiz, meio despretensiosamente, uns 15, 20 minutos atrás que é uma coisa que eu, eu quero levantar essa indagação aqui, que é ainda abstrata mas eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gêneros futuristas, tipo, cyberpunk, solarpunk, coisas do tipo e a minha pergunta é, vocês trocariam partes do corpo por partes biônicas? Eu super trocaria
0: sim, trocaria sim Fácil, entraria na fila de Fica teste, a parte assim, do eu já falei com a Gabi sobre isso e eu, eu acredito que o Google seja o primeiro a fazer as, partes, as mãos biônicas e pernas biônicas e a gente falou isso quase morreu por um, pra um foi. caminhão foi. eu falei, pô, seria bom mesmo seria o ideal a gente tava
4: na dutra e o caminhão quase bateu na gente tipo, foi
5: horrível aqui Mas faz, aqui se paga é.
0: não pode elogiar a Google uma vez na vida que um caminhão tenta te matar é. Né?
5: É, é. eles estão em todos os lugares mas eu, com certeza, não trocaria de forma alguma. Tá <risos> 100% contra a tecnologia. 100%. Se <risos> eu pudesse colocar uma árvore no lugar do braço, colocaria. Um robô, não roubou, não!
3: <risos> Pô, esse é meu sonho, eu queria virar um <risos> o Groot. É, isso é eu da hora, isso é da hora. Sim, sim, essa é da hora. Entrar em, um, você via... Entrar em comunhão com a natureza, tá ligado? Você eu colocaria é mais
4: partes do meu corpo biônicas. Tipo, um terceiro braço biônico. Essa o terceiro da braço da é verdade. uma coisa
3: que eu faria fácil, fácil. Instantaneamente, assim, um terceiro braço ainda é muito da, útil,
4: da base Eu, eu ia editar é. os
5: vídeos três vezes mais rápido. rápido. Eu ia trabalhar paz pra mim. Só Nossa, pra
0: eu ia coçar um muito minhas braço. costas. Eu ia coçar. Mas, cara, Não. essa é uma pira que eu penso...
3: Vamos por o rolê do terceiro braço. Eu penso no terceiro braço porque... Pra mim, ia ser mais fácil, porque eu ia ter dois braços pra esticar ali a pele da tatuagem e um bracinho pra ficar de boa ali tatuando. E esse é o meu primeiro pensamento. Eu falo, olha só como a gente é ligado no trabalho, não é mesmo? Eu não penso em como, tipo, sei lá, ia ser bom
0: pra coçar minhas costas, tá ligado? Ia ser é ótimo. Calo, tá? Sinto muito por você estar preso no capitalismo, Eric.
2: Eu trocaria, Nossa. mas eu seria, eu seria o terceiro da fila Porque eu queria ver se os dois primeiros iam se ferrar Aí, se, eu se ferrasse, eu... não eles ferrassem... Tá,
4: obrigado, Carlos, que no caso ia é ser eu <risos> e o Eric
3: Bacana. Não assiste Round 6, Carlos Você tem que ser o décimo quarto da fila, cara Mano, eu quero eu muito assistir essa
0: série É boa
3: mesmo? É muito é. é boa, é boa, é boa.
4: boa. O... Round 6 hmm. É muito boa é muito Que é boa, do jogo, sabe? né? Que é, e... é o Jogos
3: Vorazes coreano
4: Eu, o Carlos e o Eric, eles vieram aqui no fim de semana Eles, chegar... eles chegaram em, tipo, 9 horas do sábado eles saíram, tipo, 9 horas do domingo Daqui uhum. Eu uhum.
5: assistindo <risos> A série E só tem uma temporada?
2: Só, é. graças a Deus
3: E eu acho que vai ser só essa temporada, assim, eu espero porque eu Mas acho saiu que... é. tem tem uma paradinha, tem paradinha No Instagram do
0: Netflix, não sei se vocês viram Ah, tem, não, no código Saiu, qual que é o nome daquela brincadeira lá? Que fazem na Interwebs? Ah, eu acho que não órgão. <risos> Sim, isso, isso mesmo também, né? tem... É essa
5: brincadeira aí eu tô assistindo This Is Us agora. Inclusive, tô assistindo Ai, antes de mas... ir pra cá. Muito bom, muito bom, muito é bom.
0: A Bel ama muito essa série, bastante. Eu gosto
5: bastante. Eu sou <risos> apaixonada pelo Jack.
0: Eu vou, vou procurar, eu vou
4: assistir. É um tem é tem umas
5: séries
3: muito que eu tô, tô precisando assistir. Eu vou acompanhar. É pelo menos alguém
4: falou nesse podcast de uma série que eu não conheço. Talvez pela primeira vez na vida. Olha qual? só. Us?
3: Você, não is conhece is conhece us?
4: Você não conhece a This Não, eu sei qual série é, mas eu nunca as assisti. As é muito legal.
2: Olha esse ator de hum. Jack é bonitão.
5: Ah, qual é? Hum. Não, mas a, a, além. É que assim, isso não importa, né? A beleza dele. Mas, na série é, ele a, tem
2: bigode? Porque tô vendo a foto dele de bigode que ficou diferente.
5: Ele é uma pessoa incrível. E assim, ele tá morto na série, entendeu? E que? todos. <risos> ah, desculpa, Gabi. Todo mundo ah, pode. Né, <risos> mas assim, ele, ele tá morto desde o primeiro episódio. Você já sabe que ele tá morto, mas ele tá em todos os episódios. Entendeu?
3: Legal. E.
5: Uhum. E você continua se envolvendo com ele, porque ele é uma pessoa incrível. Você fala, todo mundo queria ter um Jack na vida, sabe? Seja lá como for. Eu, por exemplo, queria ter um pai como Jack. O, o sepulcro ah, tem
4: um cachorrinho chamado Jack e eu queria muito ter ele. Ah.
5: Esse Jack.
0: <risos> De repente, é parecido com o Jack da série Golf. Não é? tá ligado? Sim, ele, ele tem uma cara amassada né? Ele, ele
1: <risos> e
0: a pineia e a, é, e a <risos> mas eu Posso fazer uma última perguntinha assim? Que é uma oh, que, faz, faz. Que, faz.
3: que eu ouvi esse tempo atrás, eu fiquei sabendo. Não é uma pergunta tão aleatória assim. Mas é porque eu vi esse tempo atrás no, nas redes sociais do Tariff Caderic, que o rolê do MC de... Porque, mano, MC da é a porra do MC, o cara é foda, tá ligado? E... Ah, não sei, quanto um pouco Maria, se porque se apareceu, no... eu não sei se foi num documentário ou num vídeo específico do Emicida. Eu, eu vi o vídeo, mas eu não sei se é parte de algum documentário ou se é do vídeo É incrível
5: você tocar nesse assunto, porque eu fiquei... Eu pensei várias vezes aqui, enquanto a gente conversava como que eu vou introduzir o assunto do Emicida? Porque, porque... você gosta de falar para as pessoas que você conhece o Emicida. Ah, é, com certeza. <risos> me gabar de jogar na cara de todo mundo, que a gente é muito amigo. Cara,
3: isso já tá no meu perfil do LinkedIn, se eu conhecesse o Emicida, tá ligado? Tipo, eu não era no Twitter, no LinkedIn. Meu, mas
5: foi uma parada muito divisor de águas, assim, na minha vida mesmo, ter... Porque, assim, a minha história comecei daquelas, né? 20 é de... anos. Vem de Começou anos. assim, ó. Bom, a vendava. gente cresceu junto. Ele não
4: ninguém quando eu lancei ele. <risos> ele era apenas um Amarelo foi Thalita que compôs.
2: Eu tava lá. Mas é porque Thalita tá em Aramaico. Ah, é amarelo a pronúncia. <risos>
5: É, bom, eu, eu sempre gostei de MC, eu sempre gostei de rap, né? Eu tive muitos amigos que ouviam rap e aí eu acabei conhecendo isso desde muito novinha. Eu lembro até que pra decorar as músicas, tipo, do Racionais, eu escrevia no caderno, sabe? as músicas e ficava ouvindo e escrevendo, lembro que a primeira música que eu decorei do Racionais foi da Ponte pra Cá, e eu escrevi, deu umas cinco páginas, assim, do caderno.
1: É, é E eu
5: gostava mesmo, e daí, Da foi um cara que eu comecei a ouvir bem novinha também, tipo, com 12, 13 anos, e ele veio aqui, eu andava ainda, ele veio pra Taubaté, no Teatro Municipal, é, eu fui do primeiro show dele no Teatro Municipal. É, gostava pra caramba, fiquei acompanhando o trabalho dele e tal. E daí, depois teve um outro show dele, fui em vários shows dele. Daí, teve um outro show dele, que foi na Avenida do Povo lá em frente à Câmara Municipal, onde hoje na eu virada, trabalho.
3: Na Virada Cultural?
5: Na Virada Cultural.
3: Ah, eles cara depois do Super Combo, eu lembro disso.
5: Meu, foi muito bom esse show. E aí, como eu tenho uma cadeira de rodas, eu uso ela a meu favor. Eu vou batendo no calcanhar de todo mundo <risos> até chegar lá na
1: frente. Meu que vem todos
5: os shows comigo agora. Cara, quem é vai em show comigo só se dá bem. Na verdade, eu não tenho uma amizade sincera. É tudo na base do interesse
3: sempre que eu for para um show agora, eu vou perguntar se você quer ir, eu compro dos ingressos, não tem problema.
5: É, Aí, pelo menos a gente tem uma troca de interesse, né. Você paga para mim, eu te levo lá na frente e assim problema. essa amizade fica um pouco mais você sabe, você... Gritado, E quem cara, sabe que mais que... uma
3: banda nova que você começa a curtir também. Eu só gosto de umas coisas meio podres, meio gritaria, mas vai que… Ah, mas tá falando
5: do homicida Pera lá, vamos lá, Bom. vamos com calma
3: que é a maior parte das coisas. Mas eu consigo vezes ver o Eric assim, o Eric assim só empurrando né? ela… sai da frente,
5: sai da frente. <risos> o Eric jogando talito tá no mosh pit, tá ligado? Tá ali na base do grito. Mas então, gente, aí eu fui no show dele lá na Avenida do Povo e fiquei lá na frente e eu já, né, né nessa época eu já tava na cadeira de rodas. E quando ele tocou Levanta e Anda É uma música que mexeu muito comigo Eu pulei da cadeira Vou tentar, é <risos> <risos> E foi assim que descobriu amei. que a MCD é Jesus Amém,
0: irmãos, amém E
5: foi assim que a Emicida me curou Foi é... assim que a
0: é confirmado como o novo Jesus Novo Jesus é.
5: Mas quando começou a tocar Levanta e Anda Eu me pendurei no gradil com o um braço E ouvi a música inteira Apoiada no gradil em pé e cantando, e não vi mais nada ao meu redor. E curti o show, assim, voltei pra, pra cadeira, né, depois da música, que eu não aguento ficar muito tempo em pé também. É, aí ele chegou a, a, a se comunicar do palco comigo, assim, é, foi, foi singelo, sabe? Mas foi algo que foi muito importante pra mim. Aí passado alguns meses, é, o MC dele é entrevistado pra falar da importância dessa música na vida de alguns fãs. Aí alguns fãs dele são entrevistados e tal E falando dessa, da importância dessa música E ele vai comentando, né, é, o que os fãs vão falando Em algum dos comentários dele, ele cita a vinda dele para Taubaté Ele fala, eu estive em Taubaté é, e toquei essa música no palco E tinha uma cadeirante, uma menina na cadeira de rodas que Quando ela ouviu a música, ela pulou da cadeira a cadeira ficou lá atrás, ela ficou pendurada no gradil, com a outra mão balançando, cantando a música se formou uma atmosfera de respeito ao redor dela, isso é muito da hora, daí ele começou a falar disso, eu me mandaram um vídeo, né, da entrevista eu fiquei chocada, mas eu vou fazer o que com isso, né, Como, o que, que eu vou fazer, a não ser ficar realmente chocada e emocionada que <risos> o cara falou de mim, né, não tem mais nada que eu possa fazer no máximo repostar no meu Facebook na época, que foi o que eu fiz é, guardei aquilo pra mim, muito feliz dele ter me notado de alguma forma, né? E passou aí mais um tempo e eu tive, ganhei um sorteio e eu fui pro Palusa Daí no Lola Palusa vai, 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 vai sentindo, hein? Vou costurando as histórias, vem comigo. Me acompanha. Aí eu fui pro Lola e, na, e no foi no ano que eu fui, foi o primeiro ano que foi uma empresa chamada Livre. E essa empresa, ela produz, né, ela fabrica é, triciclos para pessoas uhum. com deficiência. Que é um guidão que acopla na cadeira de roda e transforma a cadeira de roda num triciclo. Oh, eu oh, já oh, tinha oh. ouvido falar disso, mas eu nunca tive vontade de ter. Tanto é que... Na minha cabeça muito limitada da época, né, eu achava que pra eu ser livre e independente, né, e ter minha própria independência, eu tinha que fazer coisas que me aproximavam das pessoas que andavam. Então eu foquei em tirar CNH pra ter um carro pra eu poder ser livre pra ir e vir. Mas lá no, no Lollapalooza, eu fui sozinha. Acabei encontrando com um amigo, o Theo, que tá na Irlanda hoje, morrendo de saudade de Theo. Theo, se você ouvir esse podcast, um beijo... <risos> Família, é, vamos fazer,
0: fazer a fazer força aí, vamos levar isso, Eu quero <risos> esse podcast nas mãos do, do Theo amanhã, <risos> tá ligado?
5: <risos> e aí, eu acabei encontrando com o Theo lá e tal, ele bêbado, eu, eu na, focada em ficar bêbada, pensando <risos> que ia precisar de alguma coisa, acabei aceitando colocar o kit. Meu, a hora que eu coloquei o kit na cadeira, eu falei, isso é liberdade, cara, eu quero um, um troço desse. Daí eu voltei pra Tabaté, curti o show. Quer dizer, nem liguei pro show, só ficava dando voltinho com o Kits, ó. <risos> no, Inter, no Interlagos. Pra mim, Art Monkeys, que porra é essa? Eu quero é, que curtir meu kit. Entrou na pista de
2: Interlagos, fez todo o trajeto, bateu recorde de Bateu Batei
5: Quem recorde.
4: Em a Quem é a perto de Thalita Cadeirantes. Eu
3: vou, eu, vou eu vou te falar, eu, sou uma, eu tenho críticas severas da Art Monkeys. Eu acho que é justo você perder o show da Art Monkeys pra curtir com o Triciclo. <risos> eu acho justo. Mas Parece um assunto para outro dia. <risos>
5: Mas aí eu vim para Tobaté, contei para os meus amigos do kit, a Maiara, que hoje trabalha comigo, né? É, teve a brilhante ideia da gente fazer uma vaquinha. E eu comprei a ideia da gente fazer uma vaquinha para conseguir a grana, né? O kit custa 10 mil e pouco. É uma grana alta, né? Grana é mais barato com iPhone.
3: É uma É, mais
5: barato com iPhone.
3: Dá para comprar três Paulos, que é o um Paulo que, que morre no chato.
5: Ai, <risos> e aí, meu, a gente fez a vaquinha e a gente, assim, focado em conseguir a grana, mas achando que ia demorar meses, sabe? Ou que a gente ia conseguir metade, eu ia ter que financiar o resto e tal, parcelar o resto. Mas beleza, o bagulho tomou uma proporção que a gente conseguiu 15 reais em duas semanas. E aí, é aquilo eu que eu falei lá no começo do, do podcast, sabe? Logo no começo da, da nossa conversa, sobre a força do coletivo. Quando você consegue fazer uma ideia, chegar nas pessoas e elas entendem que essa ideia é sobre elas também, aí que vem a questão do coletivo. Porque eu ter liberdade não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas, entendeu? É uma conquista coletiva. E aí, a gente fez... Focou em conseguir essa grana e a gente fez várias coisas para conseguir uma, essa grana e uma das coisas foi restaurar esse vídeo do homicida, fazendo recortes com ele falando de mim e eu falando também da importância de ter um kit, né, de ter essa liberdade para que aquela atmosfera de respeito que se criou lá que ele comentou é, em volta de mim no dia do show eu tivesse em todos os lugares, né, junto com a minha independência, junto com a minha liberdade e aí a gente teve a ideia de fazer esse vídeo para chegar no no MC, eu lembro que a gente colocou no Twitter e pediu para dar RT até chegar no cara, para ele divulgar, né, para ele divulgar o nosso vídeo. Mas aí, ele foi lá, né, não feliz em divulgar e depositou a grana que tava faltando. Eu lembro até hoje, que ele foi lá e colocou 4.500, que era o que faltava, e era pouco, caralho. hein, a gente já tinha caralho. conseguido a da metade, daí apareceu lá na Vaquinha, né, na Vaquinha de... Aí, laboratório fantasma,
0: 4.500. Caralho, tá Lab assim, laboração.
3: Se abre assim, ó, Nubank, bank MC da 4 pau e meio, eu falo, puta que pariu, que eu a vida, mano. <risos> tipo, é, 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 frente, é. o resto. É é e ele que me tira um print, coloca num quadro assim, no outdoor, <risos> gigante,
2: assim.
5: Não, mas aí foi. Aí a gente conseguiu o kit, comprei o kit. Logo depois, é, tive a oportunidade de falar com ele pelo telefone, com o pessoal que trabalha com ele. Aí teve um evento, né? Que uma da, da, das músicas dele do, do álbum amarelo. Foi lançada como single separada antes, que é o Eminência Parda. E né? eu fui cara. chamada para ir para São Paulo para assistir a premiere. Do amigos, do amigos! Milk, gooez, é, happens, happy
3: Hour, sexta-feira.
5: É, <risos> eu e o Cidinha. Aí, deixa ele descobrir que eu falo que ele é o Cidinha. Mas é, é? é carinhoso. Se um dia o ouvir esse podcast, eu acho que é possível. Emicida, pelo amor de Deus! acho que é possível.
1: É
0: Emicida. <fights> MC da nossa que sai no céu. Obrigada <risos> é nosso nome. O é e e eu
5: se se chamada para assistir esse, esse clipe e tal. E lá ele falou depois que ele lançou o clipe, né? A gente assistiu. Teve uma entrevista com ele quase que uma palestra, quase que uma aula, né? Ele falou várias paradas para as pessoas, para o público seleto que estava ali. E ele eram poucas pessoas mesmo. E ele eu falou. assim. Ele deu uma tarefa de casa para gente. E a tarefa de casa era pensar na palavra reconexão reconectar. E um ano depois eu tava fazendo reconexão com a política, sabe? Então por isso que eu digo que é tudo co costurado. E eminência parda é uma expressão francesa sobre política, que é sobre pessoas que não necessariamente estão no lugares de liderança, mas que elas têm poder político. E aí que eu falo, mano, as coisas são muito costuradas na minha vida mesmo. Eu vejo essa conexão acontecendo. E a política já estava acontecendo na minha vida lá desde quando eu tinha 13 anos. E ter estado conhecida e ter feito a, a nossa primeira campanha, porque a gente chamou de campanha Talita Livre. Conquistar eu, o kit, né?
3: Disso, eu lembro disso no, no meu Instagram, no meu Facebook, essas paradas
5: a gente Eu já muito meu então assim hum. a gente já tava se preparando para onde a gente está sabe e onde a gente está agora é uma preparação para um lugar um lugar muito maior não maior para mim não maior para quem trabalha comigo mas maior de, de de transformação mesmo sabe da transformação que a gente acredita Salve.
1: <risos> <risos>
5: mas essa é essa a minha história de com o Emicida e aí portas foram se abrindo né? o, o irmão dele, depois o Fiote me convidou pra participar de um clipe, e aí eu part participei de um clipe, fui gravar ele, esse clipe lá no Rio de Janeiro que é do Fiote com a banda tuyo enfim é... E acompanho, né? Tipo, o… o, o... Uma estrela, uma estrela ah, aqui, não. entendeu, é do Brasil. É, é vereadora, política… É vereadora… É vereadora é ela é vereadora nas horas vagas. Por amor, é, é nas horas vagas. É uma, é
3: uma, é uma crescente, coisa. ó. Só pra, assim, só pra
5: assim. A Música Amarelo, né, pra quem já viu o clipe, não é. Tem um momento no clipe que aparece um brother lá de Kit, de Kit Livre. Será que o Emicida teria colocado esse cara num kit se ele não tivesse me conhecido, entendeu? E uma coisa que o Emicida sempre fala no Twitter e em vários lugares é que quando ele inspira a gente, a gente faz um favor de volta pra ele, quer é inspirar ele de volta. Então, eu acho que é uma troca mesmo que veio o que aconteceu nessa minha história, assim. E é claro que eu sou um pontinho, né, na, nessa trajetória dele. Mas eu acredito que realmente eu consegui levar e a palavra das pessoas com. Acabei ah, pra caramba agora. <risos> levar... A palavra das pessoas que babam. <risos> A palavra das pessoas com deficiência, sabe? Pra esse lugar aí de. de representatividade que ele tem também.
3: Uhum. Nossa, com certeza. Puta, que da hora, velho. Oh, da hora demais. E tipo, do, do meu ponto de vista, eu posso estar tá errado, mas eu acho que não. Dessa vez é uma das poucas vezes que eu acho que eu não tô errado. Eu te defenderei, Eric, pode, 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 pode falar O MC, né, pelo menos hoje em dia Ele é tipo O maior nome do rap do Brasil, tá ligado? Tipo, ele junto com o Criolo saca? E tipo, não sei se é hoje ou se foi Alguns anos atrás, mas pra mim, no meu universo É, tá ligado?
2: Então, tipo... Acho que, acho que tipo, em questão de relevância assim Quando fala, quando bota pra frente Tipo, sim, tá ligado? Não sei se musicalmente Hoje em dia é, tá ligado? Deve ter garoto do rap mais estourado que ele
3: é, não, Mas quando tipo, o. o, o que é lógica, assim? Mas em questão de relevância é, mesmo, tá mesmo, tá ligado? Eu acho que não, tá ligado? No se da <risos> Fala, todo mundo fica pianinho. É,
4: mano. É tipo o Boar que o cara tem Veloso, tá ligado? Que é que vai contrariar, tá sim, ligado?
1: É, mano. Tipo, A gente tem mim.
5: grandes nomes do rap, né? Tipo, Racionais mesmo. É, é, muita gente bebeu ali na fonte do Racionais, hum. né? Black sim. Alien também. Nossa, mas... eu sou apaixonado
3: em Black Alien. bom. <risos>
5: É, mas assim, o, tr o trampo do da que, que eu vejo é porque ele vem trazendo debate mesmo, né? Eu acho que ele atua com, com o rap dele, né? com a música dele, quase de uma forma política mesmo. Então uhum. o laboratório uhum. Fantasma, ele é... Ele é um laboratório mesmo, sabe, que faz, uhum. que providencia muitas, muitas outras coisas para além da música, né? Uhum. É, e o álbum dele Amarelo ele chamou de experimento social. O uhum. que a gente tira de um experimento social, né? Ele lançou um filme invisível que é o do o podcast que ele tem também, né? Que ele veio falar trazer alguns pilares aí pra gente sobre política, que, que toca, né? Que tem, tem a tocante da política, porque a política tá em tudo. Então, assim, esse trabalho que é um bagulho que eu pago um pau, assim, que me faz admirar ele.
3: Uhum. E, e... e eu acho legal, principalmente do, do amarelo. Nossa, eu falei que eu não ia me estender, eu estou me estendendo. peço desculpa, <risos> gente, mas como sou eu que vou editar, não preciso pedir tanta desculpa assim. <risos> é... oh, bom ponto, bom ponto. Uhum. O Amarelo, eu acho que era é algo muito bonito, assim, tipo, puta… A primeira vez que eu vi o Amarelo, eu chorei em algumas músicas. Sabe que eu gosto da experiência de ouvir o álbum inteiro da primeira faixa até a última faixa. Eu sou um pouco conservador nesse aspecto. Depois eu escuto no aleatório, mas primeiro eu Como gosto… Como é que é músico?
4: Ele, tem uma, ah, ele é vocalista de uma banda de metal.
5: Ah, Meu, mas com certeza mas o álbum é Amarelo, ele tem lindo. que ser ouvido assim.
3: Ele Sim, eu gosto lindo. disso, ligado? porque ele tem momentos, ele começa ali, calma… Pá, e aí, e tem músicas, tipo, Tchau. mano, você vai chegando em Esmalha, você só tá, tipo, caralho, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? <risos> Ele é tá tipo... contando uma
5: história mesmo.
3: É, mano, e, e tem músicas, tipo, por exemplo, a primeira música...
5: Principia.
3: Principia, tipo, pô, ela começa mó bonitinha, ela começa calminho tá ligado? E ela tem... Tem, tem uma, uma vibe um pouco mais amorzinho, tá ligado? Que nem, tipo, pequenas alegrias da vida adulta, tá ligado? São coisas que tem uma vibe mais, tipo, claro que para claro você pensar, tipo, puta, mano, é isso e tal. E acho que principalmente dos um tempos pra cá, que eu, que eu me percebo mais, acredito todo mundo aqui, é, que a gente tá mais com
5: mesmo tipo de coisa. Tem muito do, do, muito do MC da pai também, né, nesse Sim. momento do álbum, né, enfim. E, e Principia, cara, ele traz um pastor, né, pra falar, pra fazer a última parte da música Muito Que bonito. é um lugar que, infelizmente, a gente vê aí é... Infelizmente, muita gente em nome de Deus, né, em nome de um, de um Jesus Que não tem nada a ver com o Jesus, que o Jesus que existiu mesmo é. É, Então, em nome é, da, da, dessa igreja, assim, ele vem trazendo ódio, né Vem disseminando preconceito Vem trazendo é, Autoritarismo Separação Guerra, completamente o contrário Assim da mensagem de amor E dependente, tipo, se a gente tem Criança religiosa ou não, entendeu? Se Jesus é filho ou não de Deus, se ele fazia ou não milagre, isso pouco importa. O cara foi um progressista à frente do teu tempo, lutou contra o governo da época, defendeu o indefensável. Então essa, essa parte que tinha que ficar gritante hoje em dia, principalmente para as pessoas que são das classes oprimidas, para que elas entendam que a gente está muito mais próximo desse Jesus, né? e esse Jesus está muito mais próximo da gente, do que da, da onde de fato as pessoas falam em nome de Jesus para gerar mais preconceito, para gerar mais mas é, destruição. Então, ele trazer um pastor, mano, que hoje em dia é onde tem muito discurso de ódio, são nas igrejas evangélicas, infelizmente, né? É, que, que são igrejas que combatem, né? Que são cultos que combatem a diversidade que combatem pessoas, né? E ele trazer isso já é muito revolucionário, sabe? Já faz a gente tentar é, lapidar mesmo o nosso olhar, porque às vezes o problema não tá na instituição em como a instituição está sendo institucionalizada e aí é a forma que se faz que precisa ser revista, né é, é, é algo que eu venho falando muito o problema da, da, da polícia militar não tá na corporação do servidor público o policial polícia militar é um servidor público tá, em for, tá no formato em como a corporação ela vem sendo uhum. é, realizada durante anos, né
3: uhum. não, concordo nossa, total o título do episódio, galera, pode ser assim, ó Entrevista com Thalita mais review amarela MC, tá ligado? <risos> <risos> Todo mundo
5: porque... vai achar que vai ter Uma participação especial, né? <risos> Daí a gente vai pra pegadinha, <risos>
3: pegadinha. <risos> Ah, o clickbait é esses caras <risos> Mas eu acho legal porque ele começa Falando de, tipo, o De amor, né? Em, tipo Em certas, em certas formas, né? Porque eu acho que o amor ele vem em várias formas, né? <risos> é, um
2: o amor tem várias formas, né? Tipo, um... Sim, com
3: certeza e o princípio, por exemplo, que é, tipo, tudo que nós tem é nós, tá ligado? E aí a gente chega, tipo, pequenas ale alegrias na vida adulta Quem tem amigo tem tudo, essas fitas. E, tipo, no final, vai pra um outro lado, que é da hora também Mas é que, tipo, porque que tem eminência parda, tem esmalha, tá ligado? Então é, é muito abrangente, tá ligado? Eu acho isso bem legal nesse álbum, tá ligado?
5: Com certeza. É um super de um trabalho, sabe? É,
3: é uma, uma obra-prima, assim. É, né? é
5: feito em muitas camadas, muitas camadas. É uma obra-prima
3: mesmo. Hum, hum, e pegar o álbum pra escutar
2: a versão ao vivo também é outra experiência. Nossa,
5: Nossa. Não, eu fui, o gente. Eu fui nesse show da.
3: Aquele show lá no, no teatro. teatro
5: Municipal. Municipal. Eu tava lá.
3: É, esse, esse é um top três momentos, assim. Não, top três? Não sei, eu tenho que pensar bem pra falar isso. Mas é um dos top <risos> momentos. Que se eu fosse um viajante no tempo, eu poderia voltar e estar lá, tá ligado?
5: Foi histórico, assim. Foi, foi, foi histórico mesmo.
3: Sepulveda, Elis, aproveitar que você voltou. A gente tem que fazer o um encerramento do episódio, meu lindo. E... Tá, tchau. E... <risos> tchau. Ah, antes de tudo, a gente... obrigado, Thalita, por estar aqui com a gente. Foi um papo muito gostoso. É... Um papo, eu, acho... eu diria que necessário até pro, pros jovens, porque... shopping, shopping, shoppings porque... Querendo ou não, gente, acho que é fácil falar de política no Twitter o tempo todo, mas estar, ser político na vida real é uma coisa que a gente precisa mais fazer e a gente não faz. E assim como todo
2: jovem tem que ter um carnê das Casas Bahia, todo jovem precisa fazer um requerimento
3: com certeza. Sim. Então, Tiramos aquele evento a gente não faz, cara. <risos> mas
5: assim... Vocês podem pedir pra eu fazer, mas pra eu fazer, vocês precisam estar pertinho de mim, Exato. gente. É isso, pertinho
3: de é. mim, gente. Acho é um episódio é muito dela, no caso Não
4: pede pra falar comigo no gabinete, não. <risos> eu não
3: vou Acho atender. Um episódio muito necessário. Eu queria muito agradecer a Thalita por ter estado aqui com a gente. Obrigado por... Dispor do seu tempo de 10h22 de uma quarta-feira tá trocando ideia com a gente, entendeu? Não é um horário para qualquer um.
5: Dina, <risos> gente, é um prazer estar em lugares assim como esse pra gente poder trocar uma ideia sincera, uma ideia necessária mesmo e... Enfim, tô à disposição pra, pra tudo mesmo, né? Pra, pra fazer requerimentos em nome de vocês, mandem <risos> demandas! Demanda demanda. Manda demanda! e pra estar em outros momentos aqui com vocês também, tô realmente à disposição, foi um prazer trocar essa ideia com, com todos
2: eu também agradeço, por mais que eu tenha feito o papel do Eric aqui, do Sepúlveda de outros episódios de ficar só de orelha eu... é, não se
0: preocupe, teve dois Sepúlvedas nesse episódio <risos> Bem, gente, atenção, eu
3: por mais
0: agradeço... que
3: vocês só de orelha vocês pelo menos o o ficar da orelha era o estar essa outra. É, sabe? então. É, é válido. Exato. É válido. E eu fiz o meu
0: papel de fazer piadinha é. uma hora ou outra. Então, deu tudo certo. <risos> com o combinado que eu tenho com três 3 Bits. E muito obrigado, Tarito, pela participação aí. Muito legal esse episódio. Ficou muito bom.
4: Valeu mesmo. Valeu, chefinha, por ter trabalhado.
3: Espero <risos>
0: gravarmos mais no futuro.
3: <risos> ah, eu também, eu também. Eu gostei. Vamos trazer... No futuro, ouvintes dos 3Bs, vocês podem aguardar pautas não relacionadas à política catalita. A gente vai fazer algum episódio de aleatoriedades, é legal.
1: Ficar é
3: um <risos> Algum episódio um pouco mais descontraído. Mas escuta esse episódio, que esse episódio é importante. O que é, que é que falar vocês escutarem o episódio é, no final? Eu podemos é, pra um demonstrar que, verdade,
5: que né? política é gente como a gente, né? Não é, exato. Exatamente.
3: Nada. exatamente.
5: Bom, Valeu, galera.
1: Ah! <risos>